0: Pues bienvenidos al primer coloquio de Rebeldes con Causa, en un día tan especial como el Día de la Mujer, el 8 de marzo, hemos querido dar voz a tres mujeres que seguro que os representan a muchos. Es un orgullo tenerlas aquí, Samuel. Por supuesto. Y son unas valientes también.
1: También lo son. Así que...
0: <risa> Así que vamos a irlas presentando. Tengo aquí a mi izquierda a María. ¿Qué tal, María?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por,
3: por la invitación.
0: <risa> Tenemos por aquí a Clara también. Hola, ¿qué tal? Y por último, tenemos a Belén.
3: Hola, muchas gracias.
0: Y nada, Samuel, cuéntanos un poco.
1: Bueno, normas del coloquio, así básicas para todas. Queremos que respetéis vuestra opinión, pero que nunca dejéis de defender la vuestra, que respetéis el turno de palabra. Esto no quiere decir que no haya diálogo, pero sí que es verdad procurar no interrumpiros entre vosotras. Y siempre eh, eso, disfrutad, sentiros en casa. Y, y no olvidéis que somos rebeldes con causa.
0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es... Rebeldes con causa. Comenzamos. Pues nada, lo primero, vamos a tratar tres bloques. Cuéntanos, Samuel, si quieres, los tres bloques.
1: El primer bloque sería igualdad de género y derechos de la mujer. Ajá. Pasaríamos después a mujer en distintos ámbitos sociales. Y por último, pasado, presente
0: y futuro de la mujer. Pues nada, no nos entretenemos más.
1: Estamos vamos con las preguntas. que son las importantes?
0: Eso es, estamos aquí acaparando atención. Primera pregunta que os lanzamos. ¿Creéis que las mujeres habéis alcanzado todos los derechos?
3: Eh, bueno, yo creo que sí que hemos alcanzado todos los derechos. O sea que en España, por lo menos, eh, los derechos de los hombres y de las mujeres son los mismos. No hay distinción por sexo. Uh
2: -huh. Vamos, de hecho, eh, si me permitís así un apunte o un dato así más tal, eh, que en el, en el artículo 14 de la Constitución... De hecho, recoge ¿no? que todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres, sin distinción de raza, pues de, gaza, sí, de sexo. Entonces, bueno, debe, o sea, bueno que, eso, que debería ser así, ¿no? Así que yo también creo que, que sí que lo hemos alcanzado. ¿Tú qué piensas, Clara?
4: Yo pienso, pienso lo mismo, al menos en la teoría, luego en la práctica a lo mejor es otra cosa ya.
2: Perdón. Sí, sí, es verdad que lo, en algunos ámbitos o aspectos, no sé, pienso que hay veces que... Que todavía nos queda alguna cosa que, que avanzar o incluso que hemos retrocedido, ¿no? Eh, pero bueno, como, como todo un poco. O sea, creo que también en cuanto a derechos de los hombres, ¿no? no solo de las mujeres, sino también... En general, pues eso, el velar por la dignidad de la persona y que se respete eh, en primer lugar eso. Claro, estábamos hablando de, de este tema y decimos, sí,
1: existe una igualdad de derechos. Pero sí que es verdad que si nos vamos a 2022 hubo 48 casos de violencia de género. Entonces, mmm, volviendo un poco a lo mismo, ¿creéis que se están aplicando esos derechos o qué derechos creéis que no se están aplicando verdaderamente, de los que deberíais de tener como mujeres?
2: O sea, que, que ocurran esas desgracias, eh, yo creo que no significa que no estemos velando y luchando por el derecho de las, de las mujeres, ¿no? porque también... Yo creo que desigualdades e injusticias en la sociedad pasan y les pasan tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces yo no creo que sea un signo de, de que no estemos velando por, ¿no? Por, por el derecho de las mujeres. Pero bueno, eh, eso no quita que sea una desgracia y que haya que, que castigarlo y que intentar que no, que no ocurra. ¿no? Pero bueno, es verdad que eh, metiéndonos un poco en actualidad ahora ¿no? con lo que está pasando de la ley sí solo sólo sí, pues no sé, también deja mucho que desear, ¿no? Que, que se, se intenta velar por los derechos de las mujeres, pero luego, no sé, como que, pues eso, pues hay muchos violadores en, en las calles o con las penas reducidas, no sé, ahí qué pensáis, ¿no? O sea, realmente si se está velando y luchando y haciendo todo lo posible por, por defender a la mujer o...
4: Yo creo que hablando sobre un poco la violencia de género, lo que ha dicho María, más que hablando de derechos, nos indica que hay una desigualdad de género como en el sistema de la sociedad ya de base. Sí, o sea que al final
3: a nivel administrativo y nivel legislativo y todo eso somos iguales, pero luego es a nivel de cada uno, o sea, individualmente, ¿no? Si cada uno considera en su, su propia situación.
1: Su claro, estamos, estamos diciendo ahora que siempre... Se trata, el feminismo siempre ha buscado luchar por los derechos de las mujeres. Vosotras decís, se han alcanzado todos los derechos. ¿Ahora realmente en qué se ha convertido el feminismo? ¿Qué misión tiene el feminismo y qué objetivos tiene?
4: El feminismo busca la igualdad de la mujer con, con el hombre. Y, o sea, Pensamos que estamos en una sociedad eh, cada vez más igualitaria en cuanto al género, pero el feminismo sigue destapando muchos muchas brechas en, en la desigualdad de género y lucha por, eh, pues por conseguir eh, mayores mayor aceptación de la mujer eh, y que tenga las mismas oportunidades que el hombre.
2: Yo añadiría que, eh, que el feminismo de hoy en día, tal y como se entiende eh, o lo que se ve en la sociedad, creo que muchas veces eh, no se centra en cosas realmente... 100% importantes y, y entonces a muchas mujeres las deja muy de lado y no sé, como que se centra en, en una serie de cosas y tal y luego hay otras en las que no. Por ejemplo, eh, voy a poner ejemplos fuertes, pero es que es verdad que, por ejemplo, toda la pornografía, todo el, o sea, el tema de la prostitución que hay al final, o sea, son problemas a los que no nos queremos enfrentar, pero realmente... Eh, a la mujer sí que se está dejando ahí bastante, bastante sola y no sé, como que no se, no se vela por defender la dignidad ¿no? de, de la mujer como persona. O sea, que al final eso, pues que hombres y mujeres tenemos dignidad y hay que velar eh, de manera equitativa, ¿no? Por, por eso, por defender la dignidad de, de ambos y no sé, nos centramos a veces, yo creo, en tonterías, pero que son, eso es mi opinión, ¿eh?
3: Sí, yo creo que o sea, el feminismo es un movimiento muy necesario y yo me considero feminista, yo creo que todas las mujeres somos feministas, pero sí que es verdad que creo que mmm, tiene como cierta ideología o que a veces tira más como lo que intenta a lo mejor es proteger a algunas mujeres y no respeta como... O sea, que al final el feminismo lo que pretende es igualar, igualar a la mujer y al hombre y que la mujer decida qué es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, que, puede, que es igual de válido una mujer que, que rechaza o que... Uh -huh decide, o sea, dedicar su vida al trabajo y ser súper buena científica, por ejemplo, pero también es igual de bueno una mujer que decide eh, no trabajar y dedicarse a la familia, ¿no? Y uh -huh. creo que muchas veces, a lo mejor, eh, desde ese movimiento feminista, a veces esas mujeres que se dedican a las familias no, no se sienten identificadas con el movimiento feminista, ¿no? Y al final creo que es, es igual de válido y es igual de, de poderosa la, la, las dos mujeres, ¿no? O sea, Siempre yo, y cuando lo decidan ellas. Sí, o sea, pero yo pienso que el feminismo justo defiende
4: la libre elección de la mujer tanto si quiere dedicarse a, a un trabajo cualquiera como si quiere ser madre sin, madre, digo, o, o dedicarse a, a lo que has dicho tú, ¿eh? O sea, yo pienso que el feminismo... Es eso, que la mujer tiene la libre elección, que luego haya diferentes corrientes de feminismo que a lo mejor sean un poco más radicales y lo que vosotras decís, sí, pero o sea el feminismo en sí, uh, o sea, estamos aquí gracias a, al feminismo y creo que en vez de atacarlo sí que deberíamos de, o sea, no, que no digo que lo, que lo hayáis atacado, pero... Eso, que hay que buscar
3: las cosas buenas del feminismo, que como todas las corrientes tienen sus cosas malas también. Sí, sí, sí. Yo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que muchas veces cuando han hecho reportajes por la, por la en la tele y todo eso a mujeres y les preguntan, ¿tú eres feminista? Y las mujeres, algunas, dicen no, porque no saben lo que es el feminismo, ¿no? O sea, porque lo que a lo mejor aparece en, las, en la tele sobre el feminismo no es lo que realmente es el feminismo, ¿no? O sea, se pone como lo más radical. Y, y creo que ahí es, está el problema, ¿no? O sea, que no se sienten identificadas porque no no se está dando a conocer realmente lo que es el feminismo, sino algo sí. muy, muy radical. Sí, mm -hmm. yo, yo pienso lo mismo que muchas veces eh, en, en nuestro
4: ambiente de mujeres jóvenes no se sigue el feminismo porque eh, muchas personas piensan que, que van contra de los hombres, que más bien, o sea, que odiamos a los hombres por ser feministas mm. o que eso lo que tú has dicho que hay ideas muy erróneas. Sí. Por la ignorancia simplemente.
0: Belén, tú has dicho antes que todas las mujeres son feministas. He estado aquí hablando un poco que sí sí que sí no. ¿Y los hombres? ¿Los hombres son feministas?
3: Yo creo que sí, por lo general sí. ¿Se incluye a los hombres dentro de la causa feminista? Sí, claro. Sin los hombres la causa feminista no tiene ningún sentido. O sea, los hombres... el, el objetivo del movimiento feminista es que tanto hombres como mujeres sean feministas. O sea, Porque se quiere intentar que sean iguales. Lo
2: que pasa es lo que tú has dicho, ¿no? Que ahora como que la palabra feminista como que ha adoptado unas características y, y una bandera, ¿no? También a veces eso, pues, politizada y radicalizada, que es como que a veces cuesta de decir, ¿no? En plan, yo soy feminista, porque es como que lo asocias con, no sé, con otras cosas y, y entonces parece como incompatible, pero que realmente... Yo creo que eh, hombres y mujeres somos una unidad, somos complementarios y, y, y que no tenemos que estar enfrentados y que tenemos los dos, o sea, ambos que luchar por la igualdad. Además hemos hablado muchas veces. Yo creo más el utilizar el concepto de feminista como una etiqueta
1: o como un insulto a la vez que tratarlo como un, un fin.
0: Bueno, vamos a pasar al segundo bloque que trata sobre la mujer en distintos ámbitos sociales. Eh, vamos a hablar un poco, si queréis, sobre el ámbito de la mujer en el, en el mundo laboral
1: mundo laboral, el mundo de la universidad, nuestro ámbito, ¿creéis que existe actualmente una igualdad en el ámbito laboral o que existe una desigualdad y son necesarios cupos en cuanto a los trabajos, cupos a la hora de acceder a carreras?
3: Yo creo que existe igualdad. Es verdad que a lo mejor en algunas empresas pues sí que buscan eh, perfiles pues, más de hombres. Y ahí es donde entran lo de los cupos y todo eso, que tengan un cierto porcentaje de mujeres. ¿Por qué?
0: ¿Por qué más un ámbito de hombres o de mujeres?
3: Sí que se ha dicho, pero no sé hasta qué punto será verdad, ¿no? Que dicen que, eh, pues eso, que si las mujeres con los embarazos, o sea, que les que son más rentables los hombres como herramienta de trabajo. Pero yo creo que creo que eso no tiene ningún sentido, porque al final cuando tú contratas a alguien no sabes si con tantos años se pondrá malo, si tendrá un accidente, si no, no sé. Yo pienso que sí que hay eh, desigualdad en el ámbito laboral,
4: eh, lo podemos observar con la brecha salarial, ¿no? que se llama, eh, sí. que, bueno, estaba buscando datos antes, y o sea hay una brecha salarial del 24% entre hombres y mujeres, o sea, que a, ni o sea, a nivel anual eh, los hombres ganan 5.000 euros más que las mujeres. Y luego también en, en los ámbitos laborales podemos observar que eh, la mayoría la mayor parte de, de los cargos altos siempre suelen ser hombres crecen los techos de cristal que es una realidad estamos hablando sí no digo en todos los ámbitos laborales, pero yo creo que sí que es algo que ha pasado siempre y
3: es verdad que estamos mejorando pero yo yo creo que o sea es verdad que existe y no se puede negar que exista pero eh, creo que eso es porque la mujer trabaja más en casa que el hombre. Entonces, si la mujer trabaja más en casa, tiene menos tiempo para dedicar, pues, por ejemplo, a, est a estudiar y a aprobar unas oposiciones. O sea, ya me estés, o sea, ya estamos viendo desigualdad de género. Sí, pero no por la... Sí, claro, sí, yo no digo que no exista desigualdad de género, pero me refiero a que no pero... es por las empresas, no es porque, eh, no es porque las oposiciones mm, admitan más a hombres que a mujeres, sino que es porque... Te, no partimos de una mis, de un, de Por un estadística, claro, claro o sea la, la educación probablemente que hayamos recibido sí que sea la misma pero la mujer renuncia más a, a ese ámbito a ese a ese desarrollo laboral entonces uh -huh. la mujer se queda más atrás en, en ganar dinero y pero pero porque se dedica a otras cosas o sea obviamente no que es algo que debería ser, ser igual o sea hombres y mujeres deberían hacer las mismas labores del de, de hogar y, y y dedicarse por igual al cuidado de los niños, pero como todavía no hemos evolucionado tanto, no, no, se ha con, no, no se ha conseguido esa igualdad, es la mujer la que se sigue ocupando y por eso es la brecha salarial.
2: Yo lo que pienso, bueno, en eh, tema universidad y ámbito laboral, yo puedo hablar de la universidad porque también es lo que conozco, no y ahí creo que coincido con lo de Belén, que no, o yo personalmente no veo que me traten distinto pues, por ser mujer o tener menos ventajas o lo que sea, pero es verdad que eh, yo pensando en mi futuro ¿no? ámbito laboral, qué miedos ¿no? me pueden entrar, eh, o creo que también le puede entrar a, la, a, a las mujeres en general, pues eso, no lo que, lo que habéis dicho, miedo a que no te cojan en una empresa, pues por porque, pues por el hecho de ser mujer. O sea, eh, a mí lo que me fastidiaría es tanto que me cojan como que no me cojan por ser mujer, no porque también que te cojan, porque... Eh, que te tenemos que, que cumplir o cubrir una serie de, de puestos reservados para la mujer. Jolín, eh, yo quiero demostrar lo que valgo, ¿no? Y, y con lo que he estudiado y eh, por lo que puedo ofrecer, o sea, quiero que me valoren en, fu en función eh, de eso, ¿no? no por el hecho de, de ser mujer, ¿no? Entonces, bueno. Y lo que tú has dicho antes, ¿no? De a ver cuándo conseguimos, ¿no? Que las mujeres también tal. Yo creo que sí que, que por poder podemos, pero no sé si es algo a lo que tenemos que, que aspirar en un futuro, ¿eh? No lo sé, pero igual esa es mi opinión, o sea...
3: O sea, yo creo que sí que lo estamos consiguiendo y, y que yo creo que sí que debemos aspirar a eso, o sea, que... Eh, los altos cargos sean igualmente ocupados por hombres y por mujeres pero por elección propia o, o sea, sea, eso, que se puedan ocupar, sí. pero no que estén ocupados obligatoriamente ah, no, en no, la no, mitad no. En por porcentajes no, que, o sea, que, que sean quien pueda propios o sea, méritos
2: exacto, que sí. las mujeres si quieren que puedan, o sea, que sí, sí pero no obligatoriamente tal no sí, o sea, eso, que también ante todo yo creo que libertad, si la mujer se quiere quedar en casa o si la mujer eh,
4: renuncia y tiene una jornada laboral, pues eso eh, reducida pues... No sé. Yo creo que, o sea, tenéis razón, sí, y o sea, dentro de, de la libre elección de que una mujer eh, trabaje menos, quiera quedarse en casa, también se debe un poco a, al sistema que tenemos de base de, de la desigualdad, que una mujer, o sea, nos tenemos que cuestionar porque una mujer decide quedarse en casa y mientras el hombre se va a trabajar, ¿no? Sí, además no es que quiera, es que muchas veces tiene. O sea, y muchas veces podemos pensar que quiere, pero realmente en esa elección sí que hay una, un, una condición en, de base, ¿sabes?
0: ¿Creéis que puede influir la tradición familiar del pasado? Sí. Porque ya familias que por naturaleza, pues bueno, desgraciadamente la mujer se ha dedicado más pues eso, a las labores de casa y el hombre a trabajar. Eso Yo no influir. lo veo
2: como una desgracia, no lo sé, desgraciadamente, no sé
0: Creo que las labores del hogar, pues si en una casa vive un hombre y una mujer
2: mm. No, pues, no, exacto
0: Comparten las tareas, ¿no?
2: Pero el hombre también ha sido el que antes iba y proveía a la familia, ¿no? Que también era una responsabilidad
0: Sí, pero tú me lo has dicho antes uh -huh. Entonces ojalá, pues ahora, pues esto, esto también podría ayudar a disminuir la brecha salarial Sí, o sea, ¿El repartir las tareas equitativamente?
3: Sí, o sea, yo creo que la clave está ahí. O sea, está mmm, el feminismo, yo creo que al final está en cada una de las casas. O sea, en, es que es en las casas donde tiene que empezar el cambio, yo creo. O sea, que el hombre se ocupe por igual de las tareas del hogar hace que la mujer tenga el mismo tiempo para dedicarle al trabajo o a lo que ella quiera. O sea, si ese tiempo lo quiere dedicar a los hijos, lo dedica a los hijos. Si ese tiempo lo quiere dedicar a estudiar para conseguir ser directora de lo que sea, pues lo dedica mm. para eso. Estáis hablando todas ya de la maternidad.
1: Sí, O Os abro una pregunta. ¿Creéis que la sociedad os obliga, os implica a ser madres o todo lo contrario, que os desanima a ser madres? Yo creo
2: que antes sí que se animaba más, o sea, a animar, ¿me entiendes? Y yo creo que ahora, eh, yo creo que se ve cada vez como menos atractivo, ¿no? Y, y bueno, también creo que es una cosa que hablasteis en un podcast anterior y que creo que es algo que, o sea, que hay que cuidar. Ya no, te, ya no digo promover, que cada uno que haga lo que quiera de todo, de verdad, que la libertad, pero, pero que creo que el problema de la natalidad es, es un problema importante y, y yo creo que hay a las mujeres que realmente, libremente, quieran ser madres y formar una familia, igual... Eh, pues se ven desanimadas porque se ven desprotegidas y desamparadas por, por el Estado porque realmente pues hay pocas ayudas, yo creo.
4: O sea, yo pienso que ser madre tiene muchas, muchas responsabilidades y también muchos sacrificios y al final eh, también va, o sea va, cuando eres madre pues eh, interfiere mucho en tu, en tu desarrollo, por ejemplo, profesional, ¿no? Y, y aquí está la diferencia con, con, con los, los hombres, ¿no? Ellos pueden ser padres y... Y continuar, porque cuando tú eres madre eso va a ser el centro de tu vida ya. Y, y aquí entra ¿no? eh, la, igualda, la igualdad de género y que, que sean ambos progenitores los que uh -huh. lleven la, la carga
3: de los hijos. Yo creo que al final la igualdad es mucho más difícil de lo que pensamos porque ya de por sí el embarazo es solo de la mujer. Lógicamente, sí. sí. Y obviamente el tiempo que una madre eh, tiene, o sea, porque si le da de mamar pues tiene que dedicar a su hijo no es el mismo que el hombre tiene que dedicar a su hijo y, y bueno pues por eso supongo que entra en juego todas las medidas que han puesto de, el, de la baja paternal que es igual que la de la mujer
0: Vale, pues con esto ya pasamos al tercer y último bloque en el que vamos a hablar un poco de la historia del pasado, del presente y del futuro
1: Venimos de una sociedad en la que la mujer no tuvo eh, todo el, toda la igualdad que tenía el hombre. Uh -huh. Un montón de siglos de la mujer peleando por sus derechos. Y actualmente estamos hablando ya, hemos hablado en este momento del presente, de la igualdad que creemos. ¿Creéis que existen todavía resquicios de machismo, lo que se llama machismo, o de ciertas cosas en vuestra vida diaria en las que el hombre siga siendo mm, superior a la mujer? superior o desigual?
4: Sí, yo pienso que sí. Eh, se puede ver día a día los, lo, lo que llamamos micromachismos en el lenguaje, por ejemplo, o, o bueno, la diferencia entre, entre hombres y mujeres, eh, por ejemplo, por poner, por poner un ejemplo, desde el momento o sea, eh, con los niños, desde el momento en el que nacemos ya las niñas nos hacen, nos hacen pendientes, que ya es como una marca de que eres mujer. O, o, bueno, lo podemos ver en, en las tiendas de jugueterías, como los juguetes para las niñas siempre van a ser, eh, pues, aparatos domésticos, maquillaje, y para los niños, eh, juguetes de guerra, eh, coches. coches. Ah.
0: <risa> incluso, el, incluso el color, de rosa, el rosa niña, y el azul azul niño.
1: Sí. ¿Y eso no creéis que es algo que
2: lo implica por gusto? ¿O ya sentís sí. que está obligado? Yo creo que, en parte, o sea... En parte también es gusto. O sea, yo creo que también, pues eso, yo creo que. Pensando en las jugueterías, ¿vale? O sea, me pongo en la piel del que hace el juguete. En plan, Jolín, voy a hacer un estudio de qué tipo de juguetes les atraen a, a, a los niños de hoy en día. Entonces, pues sale a la calle y lo que ve es, pues eso, niñas en el parque jugando a. Pues. Tal, hacer, hacer comida, o yo qué sé, pues no sé. Que yo creo que también va un poco en función de, del gusto, que ¿eh? no, no quita que, que igual podamos. Eh, pensar y mejorar un poco esto, ¿no? Lo de, por ejemplo, el color. Sí. Bueno, pero yo creo que tampoco es algo tan, tan, tan relevante. O sea, no sé, yo creo que hay problemas mayores que el color, el color de los juguetes o. No sé, pero bueno.
3: Yo creo que sí que es algo que es muy, muy de tradición. O sea, que, que es verdad que, que las niñas, pues los cochecitos, los bebés. Pero yo que tengo dos hermanos, pues muchas veces hemos jugado los tres con los bebés, pero es verdad que los bebés eran míos y el, y el cochecito también era mío y también teníamos pues los fregonas y cosas de limpieza. Sí, o sea, yo pienso que en la
4: línea de, de, de lo que dice Belén, que eh, pues eso, que, que, que te regalan los juguetes eh, y ya los niños les van a regalar pues cosas de niños, o sea, las niñas unas muñecas, ¿no? Y, pero también está, está muy inculcado en pues en los libros, en, en, la, en la televisión, o sea que inevitablemente, aunque pensemos que, son, que es por gustos, yo sí que pienso que es por,
3: por el sistema de base que, que hay, o sea que, que la desigualdad de género empieza ahí. Pero también quiero decir que, o sea, sí que es verdad que mucho es por la sociedad, pero también pienso que hay algo biológico que hace que, que, se, que tengamos un interés distinto, o sea uh -huh. que que no sé, no sé explicarlo y no sé decir por qué, pero creo que, que las mujeres en ese sentido, por lo general, eh, tenemos como más ese mm, querer cuidar cosas, ¿no? O, sí. y, y que a lo mejor pues mm, en general los niños pues son más de pues eso más de jugar con los coches, que puede ser de las dos cosas, y, y está, y, y está igualmente bien. bien, o sea, no, no. No eres raro porque. Pero creo que sí que hay algo biológico. Distinto que... maternal. Sí, ¿no? o. Sí. Que los sí. hombres también lo tienen, pero no sé. Bueno, bueno, Sí, que maternal, es distinto. No, claro. O sea, que
2: somos distintos, hombres y mujeres, está claro. Y no por eso. No hay que. Eh, permitir que. Que los chicos también puedan jugar con los juguetes de las niñas y viceversa, ¿no? Pero que si hay. Esta, esa inclinación. Que dice Belén, biológica, genética, como quieras llamar. Pero porque el hecho de ser distintos. Pues. Eso tampoco hay que, o sea, imponer que, que, que una niña juegue con también con coches, son un que, ah, no, no, que, que juegue con lo que quiera. Sí, o sí, sea. pero sí
4: que, o sea, sí que pienso que al final cuando regalas a, a un niño eh, un juguete para, para jugar a, a la guerra o... O a una niña, un carrito para cuidar a un bebé, ya estás enseñando a las mujeres que son las que tienen que tienen son ellas las que tienen que, que cuidar, las que tienen que ser las, las que se preocupan, la, que tienen que ser delicadas, que tienen que ser eh, frágiles, ¿no? Y que a los hombres les están enseñando que tienen que ser fuertes, tienen que ser violentos. Y aquí también, aquí también nace un poco, yo creo, que eh, la violencia de género también.
1: Yo creo que decías antes, Clara, has dicho que podía estar el origen de la violencia de género en los juguetes. ¿Mm? ¿Tú crees que desde allí, desde ese momento...? No, 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 creo que, te quiero decir, a la vez, yo he jugado toda la vida con coches, con... Sí. Con soldados, con... Y con es muy sí. agresivo.
0: <risas> no. Entonces, yo ya. creo que,
1: que ahí desde la sí. base, yo creo que no, no está ahí ese caldo de cultivo. Yo mm. creo que, que viene de otras cosas que hay que trabajar en casa. Pero yo creo que, el, que lo del juego siempre es como un tema que se repite... Y yo no veo tampoco el, el problema siempre de, de que se genere ahí la, la desigualdad. No lo
0: sé. Yo lo que han antes, Clara, de los micromachismos, que creo que es algo muy presente en la sociedad. Que yo, por ejemplo, eh, lo podemos ver en libros de texto de niños en el colegio. De típico dibujo de un niño dando una patada a un balón. Y es un niño. O una niña jugando con un peluche. O eh, en la cocina, mismamente. Y son detalles que pues también marcan. Los niños... Pues lo que ven en un libro de texto, o lo que ven en un anuncio de la televisión, o todas esas cosas, influyen y mucho, y Samu, influyen más de lo que te puedas imaginar. Pero luego... Que tus padres te regalaran soldaditos, cuidado.
1: Fíjate, pero luego ves, eh, por ejemplo, los cocineros, la cocina. Oye, mira los grandes chefs, ¿quiénes son? Los hermanos Roca, eh, José Andrés, en Estados Unidos. Quiero decir, ¿son hombres? Hombres. Y... Y al final, pues volvemos a lo mismo Hombre. También. ¿También? Pero también hay mujeres, ¿También? 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 mujeres grandes ¿Tiene grandes
0: alguna mujer que conozcas? Exactamente.
3: Pero justamente, mujeres. Mujeres. Ya, ¿es no, pero justamente no. estáis diciendo que cocinar es de mujeres.
0: Y ya, ese es el problema. No,
3: pero justamente sí, estáis diciendo que cocinar de mujeres. Sí, pero. Pero hombres brillantes, pero hombres.
4: Porque los hombres pueden destacar en cualquier cosa. Claro,
1: como que la mujer desde abajo está predispuesta a la cocina. Entonces, si hablamos como. Las habilidades que obtienes, las obtienes desde el juego desde pequeño, el hombre no puede obtener estas habilidades desde pequeño. Ese es el debate que hago. Uh -huh. No sé si me estáis, me estáis entendiendo.
4: Sí, es lo que estamos haciendo, diciendo desde el principio, ¿no? Que, o sea, que no debería de ser así. Claro, pero lo que estoy diciendo es que quizá hablamos mucho de esa infancia, como que
1: va a marcar todo, pero yo creo que desde la infancia hasta la edad adulta luego hay muchos
2: otros factores que al
1: final acaban
4: claro, sí,
1: cambiando.
2: Yo iba a decir que en mi casa tengo un libro super, desde que era muy pequeña, que es el de Kika Super Bruja loca, loca por el Fútbol. <risa> cuando cuando bueno, has dicho, cuando no, has dicho sí, sí. lo del niño pegando la pata al balón, digo, no sé, estaba pensando en niñas pegando a patadas al balón. No, no, hay, que también, hay libros que hay. hoy en
0: día, sí, sí, eso es algo bueno, pero claro, hasta que, pero que no solo lo hagamos tengo todos.
2: desde pequeña ese sí, libro. Sí, sí,
0: pues mira, bien, Aquí. a comprar ese libro. Ya está.
2: <risa> Me encantaba, la verdad.
1: Micromachismos en el lenguaje. Estabais hablando... ¿Creéis que tiene alguna utilidad el lenguaje inclusivo?
3: Yo me siento incluida con el
2: normal. Todos. sí. Yo también,
4: la verdad. Mm. No, sí, yo también. O sea, cuando he dicho micromachismos en el lenguaje me refiero ya a ámbito de, de bromas, insultos, ¿no? Hijo de p***, todo eso.
2: <risa> o...
4: <risa> que tampoco digo que sea algo muy importante Pero ya que estamos hablando de esto Pues, pues lo he sacado Pero es como lo de los juguetes Que tampoco digo que esto mm, sea algo
0: mm,
4: importantísimo no Pero sí que afecta como, como todas las cosas
0: Volviendo al lenguaje inclusivo o sea, La norma de la gramática española marca que para incluir eh, a gente de género masculino y género femenino, eh, lo nombramos con masculino. Por ejemplo, todos. Es
1: mm -hmm. neutro.
0: Entonces, es neutro. Ahí hace. ¿Creéis que es necesario un cambio de esa norma? Eh, por ejemplo, ahora hay tres chicas, dos chicos, digamos todas, y fuese válido.
3: Yo diría que no.
0: Es un tema complejo, ¿eh? es un melo interesante.
4: Sí, yo yo Pero... pienso que, que hay temas más importantes que tratar.
0: Sí, exacto, exacto.
4: Sí, sí.
2: Yo creo que con todos <risa> está bien. Sí.
3: Sí. Sí. lo que yo quería decir que lo que ha dicho Clara de lo de las bromas, y eso, creo que también ha llegado un punto en el que eh, se está O sea, se nos está haciendo víctimas sin que nosotras pense, nos, nos creamos, nos sintamos víctimas. O sea, no digo que, que haya chistes que, que, que sean machistas, mm. porque sí que los hay y sí que se dicen. Pero creo que a veces eh, se hace un chiste sobre la mujer, y, y, es, y cuidado con quién te ha oído porque es, es que te puede llamar machista, pero se hace un chiste sobre un hombre y es súper gracioso. Y, es, y, y estás diciendo lo mismo, o sea, simplemente estás generalizando sobre hombres o sobre mujeres. Mm. Y lo mismo con los piropos. O sea, una mujer puede decir... Porque yo lo vi en la calle, una chica dijo a un policía que qué bueno estaba. Y a un policía, y pues nos hizo gracia, pero yo me imagino que habría pasado si un hombre hubiese dicho a una policía, qué bueno estás. O sea, creo que ha llegado un punto sí. en el que no, tam, esa, nos estamos sobrepasando de esa igualdad en ese sentido. ¿eh? E
2: incluso ensalzamos, ¿no? Que, que lo hagamos contra el hombre,
3: ¿no? Como, sí. pues, ahora, o sea, y, y creo pues... que al final eh, eso no es empoderar a la mujer, creo. Sí. Y... Y que en cuanto a los chistes, eh, o sea, una mujer yo creo que o sea, nos, nos sabemos reír de nosotras mismas, no necesitamos que nos protejan en ese sentido de... O sea, un chiste sobre una generalización de una mujer creo que es gracioso, al igual que un chiste sobre una generalización de un hombre también lo es.
4: Siempre y cuando se respete... Sí, o sea... Lo que tú dices, ¿no? Que tampoco hay, o sea, es necesario atacar al hombre, pero es verdad que no partimos de la misma base. Y, y, y en el momento, o sea hablando por ejemplo de los piropos, ¿por qué, nos, eh, ¿por qué sientan mucho peor que se hagan los piropos hacia las mujeres? Pues porque las mujeres estamos hipersexualizadas, ¿no? Entonces, sí, o sea, se, sí. se, se, <risa> se, ve, <risa> se ve el cuerpo de la mujer como, como un trozo de carne. Entonces, no partimos de la misma base, porque no ocurre lo mismo con los hombres. Pero la sociedad en general hipersexualiza a la mujer. O sea, también eso tampoco ayuda a eso, yo creo, ¿eh?
2: Vamos.
3: Pero también depende de los piropos, o sea. Mmm... O sea, no sé. Guapa, es que te digan no es, es, Vale, pero es que a lo que os referís no es un piropo, es. Mm, es una cosa o sea, muy vasta. Es Una guarrería. Claro, ¿no? Si
4: estamos sí. diciendo. Eh, me gusta tu, tu jersey, está perfecto. Pero ya cuando vas por la calle y te viene un hombre de 60 años y te dice. Eh, no sé qué guapa tal. Ah,
3: pues no, claro. Ya
4: estamos. O sea, por eso se... Pero eso ya no lo por consideras eso... un
3: piropo. No, está, no o sea, estamos hablando de lo consideras cuando es alguien más o menos como tú, o sea, de tu edad. ¿sí, entonces, no? sí,
4: no estamos hablando de lo mismo. Pues o sea, si, que... si me viene un chico y me dice algo bonito, yo perfecto. Está, pero estamos hablando bien. de... Claro, estamos hablando de momentos en los que yo me siento intimidada.
1: Claro, entonces, hablando de... Eso, de indefensión, como, como, no, no de no como mujer. mujer. Sí. Que en el hombre no existe esa defensión, tanto biológicamente por el físico como por...
2: Hmm. Eso es verdad. Y sacando, o sea, pues. No sé, que una vuelta me abuela... diga que qué guapa eres, pues a mí me parece muy tierno. No <risa>
4: sé, sí, en plan.
0: Depende pero igual que te lo diga.
2: Pinta. Sí, no, también. bueno... te lo agradezco. Sí, sí.
0: ¿no? sí en ti, ¿no? En el sí. juzgarte. Es verdad otra que te juzgas, eso es, pero... Exacto.
2: No sé. Hmm. Yo creo que, que mientras la palabra que te dirija, o sea, creo que. O sea, analizar más la palabra más que el aspecto de la persona que te lo dice, a la edad tal, es como. Esto es, va acorde ¿no? a, al momento, a la circunstancia, uh -huh. o se está pasando ya de la raya, ¿sabes? Independientemente de que te lo diga una persona de 60 años, o te lo diga un niño o un
4: adolescente, yo creo, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo, estoy, yo hablo... Mm. O sea, yo hablo pues eso en los momentos en los que vas mm, por la calle sola o algo así y te empieza a pitar un coche. Estamos ah, ya, hablando sí, de eso, sí, sí. no de cuando te viene alguien, un conocido, lo que sea, y te dice algo bonito. Pero entonces no es un piropo. Exacto. O sea, un Puede poco, ser un piropo, pero gastado, ¿no? No, en un mal piten, momento... No. No, que te piten no, pero que te digan algo, eso. En esa situación, digo.
1: Habéis hablado del concepto de empoderar antes, Belén, has dicho. Que es como un concepto de la tradición feminista. Realmente creo que empoderar es dar fuerza a la mujer. ¿Cómo creéis que en la sociedad de hoy se puede dar más importancia a la mujer?
2: O sea, yo creo que igual que la idea de feminismo, hay veces que no está del todo bien entendida, ¿no? O porque está adoptada por... O sea, ha tomado una bandera, una dirección eh, igual un poco así radical, creo que el término empoderamiento igual, o sea, yo a mí me dice ese empoderamiento y yo lo que me imagino es eh, pues, todo lo que se está promoviendo de que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo y entonces, eh, no sé, puede enseñar lo que quiera, que el hombre lo que tiene que hacer es como respetar, pero la mujer puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Eso es como el concepto de empoderamiento que, que, que la sociedad ha generado con el, que, con el que yo me he quedado, ¿no? Y yo creo que no es lo que estás preguntando, pero, pero, pero partimos un poco de esa base de lo que a menos yo considero que es, o lo que se entiende ahora como empoderamiento de la mujer, ¿no? Para mí tiene una connotación un tanto, pues podría decir que negativa... Por, por eso, porque es como la mujer ahora... puede, O sea, que empoderarse es pisotear a, ¿no? a, a los demás o puedo hacer lo que quiera o tal, pero a mí me tienen que respetar. ¿no? Pero yo creo que, que el empoderamiento real no, no debería ser eso. Debería ser realmente verar por, por proteger a la mujer, eh, respetarla y salvaguardar su, su dignidad.
0: Bueno, pues para ir terminando ya, si os parece... ¿Hacia dónde creéis que avanza el papel de la mujer a medio y largo plazo? Hemos hablado del pasado, del presente. ¿Qué va a pasar en el futuro?
4: Yo pienso que vamos por buen camino y que estamos avanzando mucho. Y pues, no sé, solo puedo esperar que, que vaya toda mejor. Eh, tampoco te sabría decir muy bien, no sé, algo exacto en el futuro vamos que, um...
2: yo creo que todavía quedan cosas realmente importantes por las que, por las que luchar y, y ojalá tomemos ese buen, ese buen rumbo y ojalá eh, se, se pula esa definición de feminismo porque, porque realmente eh, sigue habiendo desigualdades y y no solo la mujer en detrimento del hombre, sino también al contrario, ¿vale? Aquí ya voy a meter algo así más... Bueno, personal, pues un, un caso eh, que del, del cual se pueden sacar más temas. Pero bueno, si es muy largo, pues ya lo dejamos. Pero... Eh, ¿Puedo meterme? O sea, puedo contar. <risa> Yo Adelante. Vale. Que hay veces que por luchar por el derecho, los derechos de las mujeres y tal... Eh, Creo que hemos llegado a un punto en el que, como que hemos. Está, o sea, miramos a veces como por encima del hombro al hombre, ¿no? Eh, y bueno, tengo un caso cercano eh, en el que, eh, pues, en un matrimonio, pues la mujer denunció a su marido por malos tratos eh, y eran ya. pues Ambos eran mayores, 80 años, ¿vale? Y la mujer era esquizofrénica. Y entonces eh, llamó a la policía, en plan, pues mi marido me está maltratando, tal. Entonces, eh, al pobre hombre se lo llevaron a la cárcel sin ni siquiera preguntarle nada. Estuvo unos días en el calabozo, una persona de 80 años, ¿vale? Y, y eso, y al final que la, la policía ni siquiera investigó si esa persona, o sea, si, la, si esa mujer, como su historial, ¿no? En plan, si, por pues eso considerar que era que era una persona esquizofrénica o que esas cosas ya se habían repetido vamos, que, que hay muchos casos de ahora de, de denuncias falsas denuncias, ¿no? y que como que se toma la palabra de la mujer eh, como si fuese no sé
0: vale más la palabra de la mujer que del hombre como, exacto,
2: como si valiese mucho más y yo creo que, que, que la idea es que, que seamos iguales, ¿no? y que si que realmente se haga justicia, que es dar a cada uno pues lo suyo lo que lo que se merece bueno, lo que se merece, lo suyo, perdón. Y no sé, eso, sin, sin dar importancia a uno sobre el otro, pero no solo el hombre sobre la mujer, sino tampoco la mujer sobre el hombre, ¿no?
3: Yo creo que, o sea, sí que es verdad que habrá casos de esos, pero yo creo que son casos como muy particulares y que al final eh, yo creo que sí que hay mucho beneficio de lo que es que se actúe rápido eh, cuando hay, o sea, cuando hay un, una llamada porque haya maltrato de mm. un hombre a la mujer creo que sí que es muy importante que se actúe rápido porque o sea se puede llegar tarde y a la vista está no Entonces, que sí que es verdad que habrá casos en los que sean falsas denuncias y pero eh, al final todo la base es la educación y que son cosas que están fuera o sea oh, si sí, fuera de la norma o sea, son son casos eh, bastante, bastante exóticos o sea que sí que, que sí que ocurrirán y mm. Pero creo que, que no, no es una. O sea, creo que la, la, esa, esa protección a la mujer eh, que denuncia maltra un maltrato o sea, debe, debe mantenerse y que sí que se debe actuar rápido con, frente al supuesto acosado. Pero que prevalezca la, la palabra de la mujer sobre la del hombre. Ya, o sea, sí, eso es verdad y yo también lo he pensado a veces. Pero luego, si lo piensas, o sea, hay muchas veces la mujer. O sea, tiene el hombre puede tener tan, tal. Como poder mental sobre la mujer, ¿sabes? Que, mmm, que a la mujer ya de por sí le cuesta decir que, que está recibiendo, o sea, que está siendo maltratada por su marido o por su novio o por lo que sea, uh -huh. y que a lo mejor luego se echa atrás al día siguiente, ¿sabes? Que yo creo que sí que es importante que se actúe rápido, no sé si tanto como que pase la noche en el calabozo, eso ya no entra en esas cosas, pero sí que se le aleje rápidamente y que se estudie el caso, pero una vez alejados, uh -huh. ¿no? O sea, que. Sí, yo pienso igual que Belén, que o sea, si, si, si estamos
4: hablando de que prevalece la, la palabra de la mujer sobre la, sobre la del hombre es porque, porque hemos llegado a un punto en el que la violencia de género, o sea, se ven los datos que, que es muy prevalente y que son las mujeres la que, las que lo sufren mayoritariamente, que luego hay casos eh, aislados, sí, de pues, lo que ha contado María, pero, pero que hay que tener en cuenta eso, lo que ha dicho Belén, sí. Y, y tampoco pienso que, que las mujeres miren por encima del hombro a los hombres. O sea, yo me considero feminista y adoro a mis amigos, a mi padre y a, no, y a no, todo no, el mundo no. y no miro a nadie por encima del hombro. O sea, estamos buscando la igualdad y ahí nos quedamos. No estamos buscando la supremacía femenina. Ni nada Eso este. no,
2: pero que, que, o sea, tú no y yo tampoco, y muchas mujeres tampoco, pero yo creo que hay, no sé, que hay como alguna corriente ahí que, que, que sí que intenta como enfrentar ¿no? al hombre contra la mujer en vez de, de ambos luchar por, por esa igualdad y esa justicia. No sé.
1: Yo creo que ambas estéis de acuerdo en lo, que, en lo que es velar por la seguridad de la mujer lo primero. Sí. Yo creo que y, y ahí se deberían de centrar los esfuerzos en desde el primer momento actuar rápido, proteger a la mujer y yo creo que ahí debe de estar la clave.
3: Mm. Y luego, en cuanto hacia dónde avanza el papel de la mujer a largo plazo, yo creo que es muy importante que nos acordemos de la situación que tenía la mujer hace unos años. no Que, eh, que no nos olvidemos de todo lo que la mujer ha tenido que, que luchar y, y reivindicar para llegar a donde estamos. Que todavía es verdad que nos queda mucho por conseguir, pero que eso es muy importante que, que recordemos. Y, y, por ejemplo, pues que tengamos... Eh, pues eso, a nuestras abuelas, a nuestras madres. Y que el camino que
4: hemos hecho hasta aquí ha sido muy largo y ha sido. O sea, ahí estamos donde estamos gracias a todas las mujeres
3: que, que han luchado para llegar hasta aquí. Uh -huh. Pero que es muy importante que estemos todas juntas, o sea, que no se hagan como dentro del feminismo, o sea, que se defienda el feminismo, pero el feminismo feminismo, o sea, no radical ni feminazi ni cosas de esas, sino el feminismo eh, que no, defiende de, a todas. O sea, el
4: feminismo va más allá
3: de las sí. ideologías.
1: Yo creo que esa ha sido la, la clave de este podcast, de este coloquio, que al final hemos llegado a esto. Ha habido muchos momentos que teníamos distintas opiniones pero al final todos vemos cuál es lo importante qué es lo que habéis dicho.
5: Llega el 8 de marzo y las calles y los medios se tiñen de color morado y de mensajes. Pero aquí Llega lo triste de este día, que lo que debería ser una lucha de todos, se convierte en una cruenta lucha ideológica, en una fiesta de la polarización, en una lucha fratricida entre mujeres que fractura cualquier proyecto común que se trate de asentar día a día. Comenzamos el podcast hablando de derechos y a pesar de la unanimidad a la hora de decir que se han alcanzado todos, creo que que todo queda en papel mojado cuando como sociedad, como Estado, se falla en proteger a la mujer y en salvaguardar el mayor de sus derechos, el derecho a la vida. La violencia machista es un cáncer que metastiza a lo largo y ancho de la sociedad. En la lucha contra la violencia de género no debería haber nunca ni medias tintas ni discrepancia, porque cada minuto que se pierde discutiendo inútilmente sobre denominaciones. Es un minuto menos para encontrar soluciones, porque cada muestra de división en los minutos de silencio es una mujer asesinada, y porque cada intento de aprovecharse del dolor de las víctimas para criminalizar al hombre solo por el hecho de ser hombre, es un acto en favor de asesinos y criminales. Esos mismos que campan por nuestras calles y salen de las cárceles por la negligencia e ineptitud. Y una clase política instalada en las trincheras, y es que nunca nadie se vista con el color que se vista y diga lo que diga, podrá imponerse como representante del conjunto de las mujeres. Nadie puede hablar por ellas, porque reducir a una mujer a solo eso, a ser mujer, es tan descabellado como estúpido. Cada mujer es única, independiente y sobre todo algo que siempre defendió la mayor feminista que ha dado en nuestro país liberal Clara Campoamor. Cada mujer debe ser simplemente libre. Porque ninguna mujer necesita a nadie para que la diga quién quien tiene que besar, amar, votar, rezar. Ninguna mujer necesita cupos ni ayudas para llegar a donde ellas quieren alcanzar. Que se lo digan a Marie Curie, a Margarita Salas, a Angela Merkel. Pero si algo quiere el conjunto de las mujeres, como bien decía María, es el respeto a su dignidad como personas. Belén nos dijo que el feminismo empieza a las casas, y no puedo darla más la razón, pues la educación es la base de todo, y el ejemplo, el germen desde el que debemos conseguir, una sociedad plenamente igualitaria y libre de machistas, pues esa igualdad de derechos y de deberes también empieza en nuestros hogares, así me lo han enseñado siempre en mi casa, y tengo claro que si algún día los tengo, se lo enseñará a mis hijos aunque le regale coches, soldaditos y espadas. Hoy te quiero invitar de forma especial a que pienses en esas mujeres que han marcado tu vida y seas plenamente consciente de todo cuando las debes, sea quien sea, madre, pareja, abuela, amiga, tía. Hoy en mi corazón tengo una mujer con mayúsculas, a una de esas personas que sin compartir sangre son familia. Querida Yoli, el vacío que has dejado es insustituible y Burgos, un poquito más gris, sin tu sonrisa. Tu huella imborrable me acompañará siempre, con la esperanza de algún día poder volver a pasear juntos por el espolón de los cielos. Pero si con algo me quedo para cerrar el coloquio, es que como decía Clara, el feminismo trasciende ideologías. Y creo que este coloquio lo ha demostrado, porque las mujeres que habéis escuchado, a pesar de sus opiniones diferentes, querían avanzar unidas como mujeres, porque desde el respeto, la tolerancia, la humanidad, siempre hombres y mujeres, a pesar de nuestras diferencias, podremos caminar juntos hacia un futuro mucho más luminoso y esperanzador. Feliz día a todas las mujeres. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.